0: Hallo und einen herzlichen guten Morgen auch von mir. Schön, dass Sie, schön, dass ihr da seid. Wie schon angekündigt, heute aus dem Hebräerbrief, was verbirgt sich hinter einem Hohepriester? Und dazu der Bibeltext aus dem Hebräerbrief Kapitel 5 4 Kapitel 4 die Verse 14 bis 16. Und in Auswahl von Kapitel 5, 1 bis 10 in Auswahl. Und darin heißt es im Hebräerbrief, wir haben einen großen Hohepriester, der alle Himmel durchschritten hat. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Lasst uns also an dem Bekenntnis zu ihm festhalten. Er ist kein Hohepriester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. So können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und so werden wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Obwohl Jesus er der Sohn war, hat er es angenommen, wie ein Mensch durch Leiden gehorsam zu lernen. So wurde er zur Vollendung gebracht. Seitdem ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ihrer ewigen Rettung geworden. Gott nannte ihn ja Hohepriester, wie Melchisedek es war. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, die ihr zugeschaltet seid oder hier in der Kirche. Vielleicht geht es Ihnen und euch wie mir als ich vor einigen Tagen diesen Bibeltext das erste Mal nach langer Zeit wieder für mich mal durchgelesen habe und wo es hieß darüber sollst du predigen. Als ich diesen Text durchgelesen habe, da habe ich gemerkt, es ist schon ein für mich persönlich sehr fremder Text. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen und Euch jetzt beim Hören dieser Bibelworte ging. Ich glaube, da hat niemand innerlich gesagt, yes, genau mein Bibeltext, mit dem ich über die Jahre gehe, der mich seit meiner Jugend auf begleitet. Oder mein Lieblingsbibelwort, das ich seit meiner Konfirmation immer wieder in meinem Herzen bewege. Wenn das so ist und bisher schon immer so war, Klasse. Wenn nicht, lassen wir uns mal auf diesen Text ein, der doch mir persönlich sehr fremd war und sehr fremd immer wieder sehr fremd auch bleibt. Dieser Text war bei mir beim Lesen deswegen so fremd, weil uns hier Jesus nicht als der gute Hirte, als der Heiland meiner Seele, als der Tröster in der Not hier, sich mir vorstellte, sondern in einer Funktion, in einer Tätigkeit, in einem Amt, das mir sehr fremd ist. Nämlich Jesus als hohe Priester. Dazu kommt noch, dass die Situation, in die der Hebräerbrief an die Menschen, an die Gemeinden schreibt, dass diese Situation, die wir hier vor Augen haben, eine bisher noch völlig andere Situation ist, als die, die wir kennen hier und die wir hier gerade in dieser jetzigen Zeit haben. Der Hebräerbrief, er schreibt an eine Gemeinde, an eine Gemeinde, wo sich Menschen vor einigen Jahren dem Christentum zugewandt haben. Sie haben eine Gemeinde kennengelernt, sie haben den Ruf Gottes gehört und sie haben gemerkt, ja, wenn ich mich dieser Gemeinde anschließe, dann erlebe ich Gemeinschaft, dann erlebe ich Gottes Wort. Wenn ich mich dieser Gemeinde anschließe, da werde ich getragen. Sie haben Gottes Ruf gehört, sie haben gemerkt, dass der Glaube, den man in dieser Gemeinde lebt, einen trägt und dass man mit diesem Glaube Berge versetzen kann. Doch mittlerweile merken diese Christen, dass dieses anfängliche Feuer erloschen ist. Und dass sie nun an einem Punkt stehen und sich in einer Situation befinden, wo der Glaube nicht mehr rockt, sondern wo sie merken, ich habe mir mit diesem Glauben, den ich damals angenommen habe, den Jesus mir geschenkt hat, habe ich mir jede Menge Ärger eingebrockt. Diese Christen merken, mein Chef, er hat mich deswegen entlassen, weil er mit Christen nichts zu tun haben möchte. Sie merken, meine Freunde, meine Nachbarn, sie machen ganz bewusst einen großen Bogen fortan um mich, weil sie mit Christen nichts anfangen können, weil es peinlich ist, mit Christen gesehen zu werden. Diese Christen merken, meine Kinder, sie werden in der Schule gemobbt, weil man irgendwo einen Sündenbock braucht, über den man sich lustig und lächerlich machen kann. Und diese Christen merken, ja, selbst mein Ehepartner erklärt mich immer wieder für verrückt, weil ich trotz allem an diesem Glauben anhänge und an diesen Gott, den ich nicht beweisen kann, an ihn doch glaube. Sie merken, und ihr merkt, diese Situation, in die der Hebräerbrief hineinschreibt, an diese Christen, an die er schreibt, diese angefochtenen und zutiefst verstörten Christen, diese Situation ist zum Glück noch eine völlig andere Situation, in der wir uns hier und heute befinden. Und trotzdem, trotzdem bin ich zutiefst überzeugt, dass dieser Text in unsere Situation, in unsere Lage, in der wir uns heute befinden, hineinspricht. Und uns gerade heute, in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, uns sehr wohl was zu sagen hat. Es geht damals, in der Zeit des Hebräerbriefs, wie auch heute, hier und jetzt, immer noch und immer wieder um diese brennende Frage, wie trägt mein Glaube mich in Krisen? Gerade in Zeiten, wo die Luft draußen ist, wenn ich mürbe bin, wenn sich sogar Christen manchmal untereinander nichts mehr zu sagen haben, wenn nur noch übereinander und nicht mehr miteinander geredet wird, wo Rechthaberei und vielleicht auch Intoleranz das Sagen haben, und wo ich einfach mürbe bin und nicht mehr kann und mich frage, wie trägt gerade in dieser Zeit der Krise mein Glaube? Welche Antwort hat der Hebräerbrief auf diese, ich würde mal sagen, auch heute gerade so aktuell brennende Frage? Die Antwort, die der Hebräerbrief gibt, man kann diese Antwort ganz einfach zusammenfassen. Schau nicht auf dich. Schau nicht auf dich, sondern schau auf ihn. Schau auf Jesus. Schau nicht auf dich, sondern schau auf Jesus. Das ist richtig. Das hört sich auch gut an, weil es auch ja ohne Wenn und Aber richtig ist. Und trotzdem ist dieser Satz schau nicht auf dich sondern schau auf Jesus so allgemein und weil er so allgemein richtig ist hat er ja auch irgendwas liebloses und nicht was tief frommes sondern was scheinheiliges frümmelndes so es dir schlecht schau nicht auf dich schau auf Jesus hast du probleme im glauben schau nicht auf dich schau auf Jesus hast du zweifel am leben Hast du Zweifel an Gott? Schau nicht auf dich, schau auf Jesus. Alles richtig, alles klar, aber trotzdem in dieser, in dieser Allgemeinheit auch so unklar. Ich weiß nicht, wir bleiben irgendwo auch bei uns stehen, wenn wir uns diesen Satz, schau nicht auf dich, sondern schau auf Jesus, so einfach im Raum stehen lassen. Und deswegen schauen wir noch mal genauer in diesen Text hinein. Dieser Text sagt, schau auf Jesus als den Hohen Priester. Schon merkwürdig. Der Text sagt nicht, schau auf den guten Hirten, er leide dich auf rechter Straße. Oder schau auf den Tröster, er hält dich in seiner Hand. Sondern schau auf Jesus, denn er ist Hohepriester. Ich weiß ja nicht, wie es so wäre, wenn jemand, der angefochten ist, der innerlich aufgewühlt ist, aus der Gemeinde zu dir, zu ihnen kommt und sagt, hilf mir, ich möchte von dir beseelsorgt sein, schenke mir zur rechten Zeit nun das rechte Wort und ein offenes Ohr. Und sie sagen, schau auf Jesus, auf den Hohenpriester. Ich weiß nicht, ob das so ein guter, seelsorgerlicher Tipp in einer zwischenmenschlichen Situation wäre. Deswegen schauen wir uns einmal genauer an, was die Aufgaben eines Hohen Priesters, was die Aufgaben Jesus als der Hohepriester denn sind. Der Hohepriester hatte im Volk Israel die Aufgabe, stellvertretend für das ganze Volk da zu sein Immer dann, wenn es Beziehungsprobleme, Beziehungsschwierigkeiten, wenn Unversöhntheit, wenn tiefe Gräben da waren. Dann war der hohe Priester da. Es war seine Aufgabe, Gräben zu überbrücken, Gräben zu schließen und Beziehungsschäden zu heilen. In Israel war man zutiefst überzeugt, dass überall dort, wo zwischenmenschliche Probleme da sind, dass diese zwischenmenschlichen Probleme ihren Grund in einer kaputten Gott-Mensch-Beziehung ihren Grund haben. Und dort, wo eine kaputte Gott-Mensch-Beziehung existiert, dort können auch keine heilsamen zwischenmenschlichen Beziehungen da sein. Und deswegen hatte der Hohepriester im Volk Israel stellvertretend die Aufgabe, diese Gräben zu überbrücken, diese Schäden, Beziehungsschäden wieder zu heilen. Und deswegen musste der Hohepriester dies durch ein Opfer tun. Er opferte Gott einen Bock, dem einen wurde die Kehle durchgeschnitten und der andere... Bock, er wurde gesteinigt. Und mit diesem Zeichen machte der Hohepriester deutlich, durch dieses Opfer möchten wir als Volk stellvertretend unsere kaputten Beziehungen wieder retten und den Schaden, die Entfernung zwischen Gott und Mensch, die gestörten Beziehungen zwischen Mensch und Mensch wieder heilen. Wenn Jesus in unserem Text als der wahre, wahre Hohepriester, als der einzig richtige wahre Hohepriester beschrieben wird, dann ist Jesus deswegen der wahre Hohepriester, weil er nicht irgendwelche lausige Böcke opfert, sondern weil er selbst sich zum Opfer macht, um allen Schaden, um alle Gräben zwischen Gott und Mensch da sind, um alle Beziehungsstörungen zwischen Mensch und Mensch ein für alle Mal mit diesem einen Opfer zu heilen. Gott ist deswegen Hohepriester, der einzig wahre Hohepriester, weil er sich selbst zum Opfer für die gestörten Beziehungen zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mensch Macht. Hohepriester, im Lateinischen nennt man den Hohepriester Pontifex. Wenn wir das Wort Pontifex hören, da denken wir ehrlich gesagt, so geht es mir, denken wir im Grunde genommen nicht zuerst an Jesus als den wahren Pontifex, sondern da denken wir eher an Päpste. An Päpste, die dieses große Amt und diesen Titel für sich beansprucht haben, aber diese Aufgabe, Frieden mit Gott und mit den Mitmenschen ein für alle Mal durch ein eigenes Opfer zu schließen, im Grunde um dieses Amt und diese Rolle nie ausfüllen konnten. Weil Jesus letztendlich mit seinem Opfer am Kreuz ein für alle Mal der wahre Hohepriester, der wahre Pontifex ist. Pontifex, wortwörtlich auf Deutsch, der Brückenmacher, der Brückenbauer. Jesus, der Hohepriester, der Pontifex, ist der Brückenbauer. Überall dort, wenn wir uns auf Jesus als den Pontifex, den Brückenbauer einlassen. Immer dort werden Brücken gebaut. Wer sich auf Jesus als den Pontifex einlässt, dessen Beziehung zu Gott wird heil. Wer sich auf den Pontifex einlässt, auf ihn schaut, sich auf ihn ausrichtet, dessen Gottesbeziehung wird heil. Dessen Glaube, Erlebt neuen Tiefgang, Kraft. Gerade in Zeiten der Anfechtung, wenn unser Glaube so mürb ist, wenn wir nicht mehr die Kraft haben, auf Mitmenschen zuzugehen, wenn jeder sich in seine Blase zurückzieht, wenn nur noch übereinander und nicht mehr miteinander gesprochen wird, dann, wenn wir uns dann auf Jesus einlassen, erlebt unser Glaube Kraft. Tiefgang und Erneuerung. Wenn wir uns auf Jesus als den Hohepriester einlassen, dann werden Brücken gebaut. Dann werden die Beziehungen zu unseren Mitmenschen heil. Dann hören Überheblichkeit, Rechthaberei und Intoleranz auf. Wer sich auf Jesus als den Pontifex auf den Brückenbauer einlässt, der kann fortan mit ausgestrecktem Arm über diese von Jesus geschaffene Brücke zu seinen Mitmenschen gehen. Wir erleben Vergebung, wir ertragen einander und wir können unsere Mitmenschen so stehen lassen. Schauen wir auf Jesus auf den Hohepriester, auf den wahren Brückenbauer, gerade jetzt in dieser Zeit. Amen. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir, dass du Brückenbauer bist. Für dein Werk, für dein Versöhnungswerk und darauf wollen wir uns einlassen. Öffne uns dazu unsere Herzen, Mach uns frei, dass wir aufeinander zugehen, dass wir Versöhnung erleben mit dir und mit unseren Mitmenschen. Wirke du an uns und an unseren Mitmenschen und schaffe du somit Heil. Amen.